0: Вот чтобы начать Новый год, мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми мыслями. Поэтому проповедь я так и назвал, очень практическое название, сформулировано следующим образом. Как мне жить с Богом в Новом году? Как мне жить с Богом в Новом году? Это слава Богу, что мы благополучно перешли из одного года в другой. И... Закончились все праздники. На этой неделе надо было выходить уже на работу, да? И согласитесь, было тяжело, трудно. Трудно э, как-то перестроиться, трудно снова включиться э, в рабочий ритм. Но все же люди стараются, и, наверное, уже завтра будет как-то полегче, уже втягиваемся в будни. Я просто про себя подумал, слушайте, а ведь еще тяжелее начинать работать над своей душой, начинать заботиться о себе, потому что Слово Божие говорит, что физические упражнения, они полезны, но в сравнении с духовными упражнениями их польза проигрывает, они мало полезны, но полезны все-таки, да? А вот э, духовные упражнения, они более полезны. И мне кажется, вот многие люди сталкиваются с таким явлением, когда всю жизнь жили, ну, как придется или как хотели, а тут надо перестраиваться, тут нужно э, погружаться в Слово Божие, сравнивать, что в Писании с тем, что в душе своей, корректировать, поддерживать постоянную молитву, прилагать усилия для своего духовного роста. И, конечно, это тяжело. Вот я сегодня хотел бы поделиться теми истинами, которые, как мне кажется, все-таки нам помогут включиться вот в этот духовный труд в Новом году. Скажу банальные вещи, но это действительно так. Ушедший год что-то принес в нашу жизнь, что-то забрал из нашей жизни. Для некоторых людей этот год стал последним. Многие известные люди ушли из жизни в ушедшем году. И знаете, что мне вспоминается? Мне вспоминается вот пример такое же богослужение в начале января прошлого 2017 года. Мы тоже тогда были в подобном сегодняшнем положении. Когда мы не знали, что нас ждет, мы не знали, с чем мы столкнемся, как сложится этот год. Мы что-то ожидали, мы чего-то надеялись, мы планировали, ставили цели, принимали какие-то решения. Мы просили Бога, чтобы Он направлял нас. И вот год сложился так, как сложился. Вспомните сейчас себя в январе прошлого года. Оглядываясь назад, ожидали ли вы, представляли ли вы, что вот все оно так сложится, так как, так как сложилось? Потому что вот этот момент перехода из одного периода в другой период времени, как-то ну, мы более склонны анализировать ушедший год, мы... «Хотим, чтобы следующий год был для нас лучше предыдущего» и так далее, и так далее. А, кто-то может сказать, что его, а, или не то, что его этот год укрепил, но за прошедший год он приблизился к Богу, кто-то, наоборот, отдалился. Было все, и радости, и трудности, и победы, и поражения, и всяческие переживания. А, если смотреть в глобальной перспективе, то нетрудно заметить, что с каждым годом становится жизнь тяжелее, сложнее, а не легче. Духовная жизнь, наше следование за Христом становится тяжелее, требует все больше сил, больше жертвенности. И мы видим, что этот мир с годами все больше и больше противится Христу, все больше и больше сопротивляется проповеди Евангелия. И, в общем-то, апостол Павел предупреждал, что так будет. Он говорил, в последние дни наступят времена тяжкие, нелегкие, непростые, а тяжкие, тяжелые. Я не говорил об этом ну, в прошлое служение, оно было посвящено Рождеству. Но вот сегодня хотелось бы немножечко уделить внимание тому, чтобы... Хочется все-таки этот год прожить лучше, чем... Это получилось у нас в прошлом году. Есть у вас такое желание? Я думаю, что да, каждый этого хочет. И вот если попытаться вспомнить то, что было в прошедшем году, обозначить просто в своем сознании события один за другим, какие шли, что происходило, что было, как мы их себе объясняли, было ли что-то непонятное в нашей жизни, с чем мы столкнулись, почему наша жизнь пошла именно таким путем, Бог ли это направлял, от Бога ли все это происходило или нет? Почему я задаюсь таким вопросом? Потому что мы люди, мы склонны все доброе и все хорошее, что приходит в нашу жизнь, приписывать Богу. Вот это от Бога пришло. А все, что нам принесло боль, горечь, потери, переживания, трудности, мы склонны списывать на проделки сатаны. Ну, вот тут дьявол, он Противник ходит, как рыкающий лев. И, конечно же, вот, вот это вот тоже от него. Мне кажется, что это неправильное отношение к жизни. Мы вот так сортируем. Потому что жизнь не черно-белая. Жизнь, она гораздо более сложная. Она имеет множество а, оттенков серого, множество полутонов. Да, есть радости, есть горести. А, но гораздо чаще... А, есть переходные такие моменты, когда радости ведут к трудностям, а трудности ведут к радостям. Я помню, когда учился в институте, нам рассказывали на курсе психологии о, о, о четырех типах поведения, о четырех типах темперамента человека: холерики, сандвиники, флегматики, кто там еще читает, меланхолики, да. Вот. И нам говорили, что в природе редко довольно встречаются вот ярко выраженные такие типы. Чаще мы соприкасаемся с людьми, у которых что-то есть от одного и что-то от другого типа. Они пересекаются, они смешиваются и так далее, и так далее. Вот так же и в жизни. Но не всегда бывают чистые радости или чистые трудности. Иногда одно вытекает из другого. Все непросто как сегодня говорят. Я недавно услышал об одном священнике из Сибири, православный священник, 20 лет он был в служении, у него шестеро детей. И он столкнулся с проблемами в своей жизни, в семье своей, в отношениях с женой, в отношениях с детьми. И он, он стал искать помощи, он стал искать выхода. Ему помог протестантский священник, протестантская церковь. И вот для него как новая жизнь. Он, он, он говорит, что я как родился заново. И у меня жизнь поменялась, Библия открылась по-новому, проблемы стали разрешаться с женой, потом с детьми. Все, большая-большая радость. И, но эта радость привела к трудностям, потому что а, его уволили с позиции православного священника, и а, причины увольнения обозначили увлечение протестантским учением ну кто-то может сказать ну слава богу он прозрел Ну, может быть да слава богу может быть в этом да есть радость определенная но теперь этот человек который всю свою жизнь был священником остался без работы и в тех краях очень сложно найти работу у него семья шестеро детей надо их кормить как-то содержать как быть вот вся наша жизнь такая, она непростая. В нашей церкви за последний год были ситуации похожи этой, когда а, женщина ходила в церковь, и все было вроде нормально, и муж был не против. Потом что-то произошло, муж против стал. Говорит, я тебе не разрешаю ходить в эту церковь, я пройду с вашим пастором, поговорю. Приходил, мы разговаривали. Он говорит, «Вы не трогайте мою жену, я не буду трогать вас». Я говорю, «Я вашу жену не трогаю». Она по своей воле приходит в церковь. «Я не хочу, чтобы она ходила. Я же глава семьи». Я говорю, «Так это написано в той Библии, которую слушает, она приходит в эту церковь. Вы же пилите сук, на котором вы сидите». Она же перестанет ходить, она перестанет вас слушаться. И вы сколько угодно доказываете. Но, но ничего, слова не помогают. И он ей поставил ультиматум. Значит, или тут вот твоя церковь, или, значит, я, вот выбирай. Ну и что? Она выбирала, выбирала и выбрала с мужем. Муж говорит, вот будем ходить в православную церковь. Ну ладно. Непонятно, радоваться от того, что сохранили семью, или потом она рассказывала, говорит, мне тяжело без церкви, тяжело без общения. Ну, что, я прихожу туда, ну, там, му-му-му, и, и ничего ты не можешь понять, ты не, нечем питать душу свою. Другая была ситуация. Молодая семья, молодая девушка, ну, женщина, молодой парень, родился у них ребенок. Вот, и мама принесла этого ребенка в церковь, чтобы мы, благослов... мы благословили. А, а папа ультиматум поставил Ах так! Значит, выбирай, или я, или Бог. И вот она, между молотом и наковальней. Че как? Ну, вот с Богом. Ну, с Богом хорошо, а без, без мужа, без семьи. Трудно. Выбирала, выбирала, выбрала. И вот что тут радоваться или печалиться этому? Сложная жизнь. Сложная жизнь. Иногда мы сталкиваемся с такими вот непростыми ситуациями в жизни. И не знаешь, как к этому относиться. Я понял, что наша жизнь, она как полотно, которое соткано из разных нитей. Там переплетаются и белые нити, и черные нити, и всех других цветов и оттенков нити. Я когда был маленьким мальчиком, жил в семье своих родителей, это было еще советское время. Тогда не было гаджетов, тогда не было интернета. И э, моя кровать стояла у стены, а на стене висел ковер. И я, ну как обычно в советских семьях, и я засыпал всегда под то, что разглядывал этот ковер, как он устроен. У вас тоже такие были переживания? Лучшее снотворное смотреть, как соткан ковер. Да, рисуночки разбирать. И меня всегда поражало, удивляло, что при близком рассмотрении ты не видишь никакого рисунка. Тебе кажется, что эти нити хаотично переплетаются. А там нет никакого смысла, никаких закономерностей, порядочности, ничего нету. Утром вставал, надевался и издалека так смотрел. Слушай, красивый ковер, рисунок есть. Вот. Мне кажется, что так вот и наша жизнь. При близком рассматривание вот здесь и сейчас в наших обстоятельствах, она кажется бессмысленным переплетением событий, людей, переживаний, страданий, восторгов, эмоций, подавленности какой-то. Бессмыслица какая-то. Но может быть, если отойти в сторону и посмотреть со стороны, то может быть откроется некий смысл. А если присмотреться, то, может быть, удастся увидеть и мастера, который ткет это полотно, который задумал рисунок вот этот вот, который так бережно и кропотливо переплетает в нашей судьбе эти разные линии разных цветов, разных оттенков. И вот, как я уже сказал, наша жизнь как ковер, и мы почти всегда смотрим на нее, как я в детстве, как маленькие дети, вот так вот в упор, пытаясь понять, что к чему, и мы ничего не можем понять и разобраться. Я хотел бы посмотреть сегодня на нашу жизнь, на то, как нам дальше жить с позиции Божьего Слова. Только оно дает вот эту перспективу, с которой открывается вид на общий рисунок, на общий замысел и даже на самого Творца, того, кто нашу жизнь творит и кто направляет нашу жизнь. То, каким, каким стал для вас ушедший 2017 год, то, какими событиями он был наполнен, все это было сделано с ведома Бога, по Божьей воле, с Божьего соизволения. Вы скажете, "Но ну, я не согласен с этой формулировкой, потому что было много чего-то такого, о чем сказать, что это пришло от Бога. Ну, я бы не мог так сказать, мне трудно так сказать. Но тем не менее, Бог использует и наши слабости, и наши падения даже, для того, чтобы плести узор нашей жизни, для того, чтобы достигать своих целей, для того, чтобы приводить нас в состояние, когда мы ощущаем свою потребность в Боге. Помните, Христос на Нагорной проповеди сказал "Блаженный нищие духом». Нам как-то не очень понятен этот смысл, нам сразу представляется нищий, который сидит у дороги, просит денег в лохмотьях, голодный, грязный, вонючий. И вот мы слышим «блажен такой человек». И Совсем не хочется быть таким человеком. Мы думаем «ну ладно, может там какой-то духовный смысл». И гоним эти мысли, не пытаемся разобраться. Но вот я прочитал в современном переводе, мне кажется, ну так хорошо раскрывает этот, эта формулировка современного перевода те, те слова, смысл тех слов, которые Христос сказал. Смотрите, как звучит это в современном переводе, этот Матфей 5 глава, 3 стих. Блаженны, осознающие духовную потребность в Боге, так как Царство Небесное прилежит им осознаете ли вы свою духовную потребность в Боге, потому что большинство-то людей не осознают этой потребности, потому что если бы у них была эта потребность, они бы в церкви сегодня были, они бы Господа искали, они бы чтили бы день воскресный, нет, у них выходной, они своими делами занимаются, им не нужно. Я одному парню проповедовал, он говорит, «А может твой Бог помочь мне зарабатывать, а здоровье поправить, а жену дать? известным, популярным меня сделать. Может. Я говорю, может, но не факт, что сделает. А зачем мне такой Бог? А действительно, а зачем? Люди по-своему смотрят на это. Им, им нужен Бог, который исполнял бы их прихоти. Им нужен Бог, который помогал бы в реализации их жизненных программ. И вот людей, которые осознавали бы свою потребность, духовную потребность Бога, их не так много. Поэтому Христос говорит, что если у вас есть это осознание, вы счастливый человек. Вы счастливый человек. Сегодня мне хотелось бы рассмотреть несколько стихов из 118 псалма. Псалом Давида, 118. -й. Уникальный псалом. Это самая, если можно так сказать, самая большая глава из всех книг Ветхого и Нового Завета в Библии. Вот там Аж 176 стихов. И этот псалом написан очень интересным. Если посмотреть на его структуру в оригинале, оригинал был написан на древнееврейском языке, то весь этот 118-й псалом, он как бы разделен на 22 части. Каждая из этих 22 частей содержит в себе по 8 стихов. Почему 22 части? Потому что в еврейском алфавите 22 буквы. И вот первые восемь стихов, они начинаются... Каждый стих начинается... Вот слово, с которого начинается каждый стих, оно начинается с первой буквы алфавит. Но если бы это был бы русский алфавит, то первые восемь стихов начинались бы с буквы А. Последующие восемь стихов начинались бы с какой буквы? Б. Следующие – с В. И вот такая интересная структура в этом псалме что лишний раз нам доказывает, что вот книга псалмов – это сборник поэтических произведений, содержащих в себе Божие откровения. И вот мы бы сегодня посмотрели на 12-й раздел, на 8 стихов 12-го раздела, и начинается этот 12-й раздел с 89-го стиха, с 89-го по 96-й. Я прочитаю эти слова. 118-й псалом. С 89 по 96 стихи. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением Моим, погиб бы я в бедствии Моем». «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твое, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». В этих словах царя Давида мне видится попытка, оглядываясь на свою жизнь, попытаться проанализировать, что в ней было и выразить свое отношение к тем событиям, которые имели место в его жизни. И это очень похоже на наше сегодня состояние, по крайней мере, на мое состояние, когда я завершил один год, я вхожу в Новый год, и я очень хочу Новый год прожить лучше, чем мне это удалось в прошлом году. Я пытаюсь анализировать, что так, что не так. И вот э, в этих стихах, как, в принципе, наверное, во всем этом 118-м псалме, я вижу два аспекта, на которые царь Давид обращает свое внимание. Во-первых, он указывает нам, он подчеркивает, отмечает, что все, что случается в нашей жизни, абсолютно все происходит по Божьему определению. Вот абсолютно все. И второй аспект, на который он обращает здесь внимание, он подробно объясняет, как нам нужно относиться к этой истине, что абсолютно все в нашей жизни происходит по Божьему определению. Вот мы подробно рассмотрим эти две части, эти два аспекта. Вот вся проповедь будет состоять из двух частей дальше. Это, я попытаюсь показать в этом отрывке, каким образом царь Давид иллюстрирует, обозначает и аргументирует эту мысль о том, что все, все, все по, по, по Божьему определению в нашей жизни. И второе, я попытаюсь показать шесть реакций Божьего человека, богобоязненного человека, как реагировать на это, как к этому относиться. Давайте мы попытаемся начать вот с первого, с рассмотрения вот этой истины. Все в жизни происходит по Божьему определению. Я понимаю, что для многих людей эти, это истинно неочевидно. Люди готовы спорить с этим. Потому что мы иногда смотрим на нашу жизнь, и нам кажется, что ну, если не все, то многое в нашей жизни складывается вообще без какого-либо порядка. В хаосе, как бы само собой. Вот это переплетение событий, наших реакций на эти события, люди, с которыми мы соприкасаемся, их действия, происшествия, которые с нами случаются. Все это такое беспорядочное, хаотичное нагромождение происшествий. И вот из этих происшествий складывается наша жизнь. Однажды я просто задался такой мыслью, а может быть, мне так кажется, может быть, нам, людям, так кажется просто потому, что мы, вот, как тот ребенок, слишком близко, или когда вы находитесь в Эрмитаже и стоите перед каким-то большим-большим полотном, и вы подходите так близко, что вы, у вас угол зрения не, не способен охватить всю картину, и вы видите какие-то детали, может быть, ворсинку от кисти художника, которая осталась в краске, вы видите эти рельефные маски, и они кажутся вам где-то, может быть, даже отвратительными. Но все потому, что вы вот носом уткнулись, и вы не видите, вы не понимаете. Возможно, также и в нашей жизни нам все это кажется, мы не можем увидеть Божьего определения за всем этим, Божьей руки за всем этим, просто потому что мы слишком близко подошли. И вот только перспектива, с которой, перспектива Божьего Слова, с которой открывается нам вот этот угол зрения определенный, он нам позволяет увидеть Творца, он нам позволяет увидеть смысл. И я не побоюсь сказать, что это большое благословение для верующего человека – Уметь видеть не только переплетение отдельных нитей или отдельных событий в нашей жизни, но видеть весь рисунок, видеть весь изначальный замысел Творца. А еще лучше видеть самого Творца за всем этим. За каждой ниточкой – белой, черной, красной, зеленой – видеть того, кто плетет эти нити в нашей судьбе. Понимать, что вот это по, по Божьей воле, вот эта ниточка легла рядом с этой – вот это событие произошло после этого. По воле Божьей, по воле Божьей. Очень трудно согласиться с тем, что по воле Божьей. Вот посмотрите, как Давид формулирует эту истину и как он ее аргументирует. Давайте посмотрим первые три стиха. Это 89, 90 и 91. «На веки Господи». 89, 90 и 91. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит по определениям Твоим, все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Обратите внимание на 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Навсегда. Это основа жизни верующих. Это основа жизни верующих. В, э, вся вселенная, в, э, все человеческие судьбы, все-все-все утверждено Божьим Словом навеки. Мы смотрим на то, как устроена Земля, мы смотрим на то, как устроен мир. Э, ученые изучают Вселенную. и Пытаясь понять, как устроена Вселенная, ученые приходят к пониманию, что в начале Вселенной должна была быть какая-то точка, некая точка, в которой были заложены все законы, все а, принципы, которыми управляется мироздание, по которым движутся планеты. Все это должно быть, потому что без этой точки ну, ну, невозможно, это просто невозможно. И вот ученые не могут найти эту точку, понять. Кто-то говорит, что это какой-то большой взрыв дал вот это вот все. Но мы понимаем, что любой взрыв, он не упорядочивает, а наоборот, он приводит к хаосу. Вот. Но Библия утверждает, что вот этой точкой, основанием является Божье Слово. И царь Давид об этом говорит, навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Здесь важно понимать, что в этом 89 стихе фраза «слово Твое», оно не подразумевает Библию. Это не Библия, слово Твое. Вернее, это гораздо больше, чем просто Библия. Это больше, чем просто звук. Это фактически сам Бог. Потому что что такое Библия? Ну, помните, Второзаконие 29 глава, 29 стих, там сказано, что а, открытое принадлежит кому? Людям, чтобы исполнять, а сокрытое принадлежит Господу. То есть а, Библия нам не дает полностью все-все-все откровения, все-все-все законы, по которым устроена жизнь. Бог открыл нам только то, что для нас важно, только то, что нам нужно для того, чтобы соблюдать. Многое сокрыто. Ну, в конце концов, вы же своим детям не рассказываете вообще все, что вы знаете. Как вы живете, как, как устроена ваша жизнь. Вы им даете знать часть от того, как вы строите свою жизнь и как им живется -то в вашей семье. Вот. И поэтому очень-очень-очень много всего из области того, как устроена Вселенная, как устроена жизнь, сокрыто, неоткрыто. Поэтому речь здесь идет не столько о Слове Божьем, как книга Библия, как книги Священного Писания, как в том смысле, как об этом говорит апостол Иоанн или евангелист Иоанн, когда говорит, в начале было Слово, и это Слово было Бог. То есть слово, которое навеки утверждено на небесах, вот эта точка отсчета, которая дала э, существование всему, что мы видим, это сам Бог, это Его знание, это Его сила, это Его власть, это Его личность, это Он Сам. Важно понимать, что ну, основание всего мироздания – это не набор законов, вернее, не просто набор законов, это не некое программное обеспечение или прошивка, как вот сегодня молодежь меня поймет, вот зашито, и поэтому все развивается, да? Нет, основание вселенной – это сам Бог, который все держит своей силой, знанием, властью. И вот прожитый нами год – это частичка того, что утвердил Бог, что когда-то родилось от Божьего Слова». Посмотрите, Псалом 32, с 6 по 9 стихи говорит нам, «Словом Господа сотворены небеса, не Библией сотворены небеса, не Библией, словом Господа и духом уст Его все воинство их». То есть, сущностью Бога сотворено все. Дальше читаем, «Он собрал будто груды морские воды». «Положил бездны в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Почему «да боится, да трепещет вся земля»? Да потому что я могу сказать, да будет здесь чашечка кофе. И что? Она что, появилась? Ничего. Почему? Да потому что я человек. И вот мое слово, оно, ну, оно, за ним стоит только моя личность, мои способности, моя власть. Я не могу этого делать. Я не волшебник. И даже не учусь на него. Понимаете? А вот Бог может сказать и появиться. Может произнести и сделается. Разве это не должно внушать Некий трепет, благоговение перед его величием, перед его могуществом. Да, мы не все понимаем. Да, мы не все, не совсем нам легко согласиться. Но если Богом все сотворено и Бог все держит, это значит Богом все упорядочено, структурировано. Просто нам не всегда это видно. Для нас это не всегда Понятно. И мы а, склонны полагать, что жизнь хаотична. Но на самом деле это не так. Более того, можно даже сказать, что Слово Божие прочнее Вселенной. Навеки утверждено Слово. Потому что однажды Вселенная и все дела на ней, земля и все-все-все, это все имеет свое окончание. Это все когда-то будет уничтожено. Как Христос когда-то сказал, это Матфея 24 глава, 35 стих, небо и земля придут, но, что там дальше сказано было, слова мои не придут. Это значит, что законы Вселенной, сама Вселенная слабее, чем Божье Слово, чем сам Бог. Поэтому, Царь Давид, размышляя о жизни, напоминает себе, навеки утверждено Слово Божье на небесах. Это чрезвычайно важно понимать, осознавать, потому что отсюда вытекает вывод о том, что Бог не только все создал, но Он и продолжает все держать своей силой. Итак, 89 стих 118 псалма говорит нам о том, что Бог, Его Словом утверждена Вселенная. Дальше 90 стих мы увидим. Говорит о том, что Словом Божьим эта Вселенная до сих пор держится. Посмотрите. Ну опять с 89 прочитаю. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. А вот смотрите, 90 стих. Истина Твоя в род и род. То есть что это значит? Поколение в поколение. То есть род за родом, поколение за поколением проходят. А Божьи истины, Божьи законы, они не меняются. И сколько бы ни было этих родов, эти законы не изменятся. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Итак, вселенная не только основана Божьим Словом, она еще и держится Словом Бога. И апостол Павел в Новом Завете, в послании к Колоссянам 1,17, он просто повторяет эту мысль. Там сказано, «И Бог есть прежде всего, и все им стоит». Все им стоит. Иногда может показаться, что жизнь устроена так, что, ну да, Бог все сотворил, Бог запустил законы, и теперь все дальше по этим законам крутится, работает. А Бог где-то, может, забыл Вселенную, или забыл Землю, забыл людей. Есть целое направление в богословии, которое именно этому и учит, что да, Бог творец, Он сотворил э, мир, Он установил законы, и эти законы работают, Он запустил все, а дальше Бог уже всем этим не интересуется. Это знаете, как, а, как, как некоторые гуру от э, экономики объясняют разницу между бизнесменам и предпринимателям. Они говорят, кто такой предприниматель, кто такой бизнесмен. Вроде и тот, и тот занимается делом, имеет дело. Но разница у них вот в чем. Предприниматель – это тот человек, который не может бросить свое дело. Он, он, он вынужден каждый день приходить на работу, вот, вот, заниматься этим своим делом, потому что если он уедет ну, куда-то в отпуск да, или, или не выйдет на работу, то его дело развалится, он, оно не, не устоит. Поэтому он вынужден быть постоянно в работе, чтобы дело работало, держалось. А бизнесмены это другие люди, это люди, которые а, запускают дело как некую систему, и система уже сама работает, работает. Он может в это время поехать там на острова, потягивать коктейль, развлекаться. Дело крутится, дело приносит ему прибыль. Вот такая разница. И, ну, если взять вот это объяснение, то можно сказать, что Бог не бизнесмен. Бог как предприниматель, Он сотворил Вселенную, и он продолжает ее держать. Он не уходит, он не отвлекается, он не а, перестал участвовать. Он все держит, он непосредственно держит, все им стоит. Он вникает во все детали, никуда не отлучается. Бог активно держит Вселенную. И он своей силой постоянно все поддерживает. И вот если он сейчас, в данный момент, уберет свою силу, Вся вселенная разлетится на элементарные частицы. И апостол Павел предсказывает, что однажды так и будет. Когда Бог закончит с этим миром, когда Бог закончит этот проект, когда Бог достигнет все свои цели, тогда сказано, как у Петра написано, это второе послание Петра 3.10, придет же день Господень, день, когда Бог закончит с этой вселенной. «Придет же день Господень, как тать». Ну, это старое русское слово означает «как вор». «Как вор ночью, неожиданно». «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, все дела на ней сгорят». Ученые, которые изучают мир, изучают вселенную, они не могут понять, какой силой держится вся Вселенная, какой силой держится все мироздание. Потому что у ну, нас в школе учат, что все тела, физические тела, состоят из, а, из элементарных частиц, из молекул. Молекула из чего состоит? Из атомов. Атомы из чего состоят? Электроны, протоны, нейтроны, фотоны, нейтрино, какие-то вот элементарные частицы. И атом имеет ядро, вокруг которого движутся электроны ну если так мы упрощенно говорим да так вот вопрос какой силой электроны по определенным орбитам движутся вокруг ядра почему они не разлетаются почему э, ядро какого-то определенного химического элемента имеет вот такое количество электронов а другой Химический элемент, другое количество электронов, разные орбиты, разные скорости. Какой силой это все держится, складываясь в определенные предметы? Почему все не разлетается? И ученые не могут дать ответ на этот вопрос. А Библия открывает нам, что это сила Божьего Слова, Божьего естества. Это Бог все держит, вот Он сейчас держит, прямо сейчас держит. И от того Вселенная тверда, как говорит псалмопевец. Если Бог а, заберет эту силу, все разлетится на мелкие частички. И это однажды произойдет. Это однажды произойдет. Сила Бога пронизывает все творение и активно держит Вселенную, и потому она стоит. Дальше мы смотрим 91 стих. Итак, 89 стих говорит, что... А, Словом Божьим утверждена Вселенная. Дальше. 90 стих говорит нам о том, что а, не только утверждена, но и держится эта Вселенная. И 91 стих говорит нам о том, что Слово Божие управляет всем, управ, Бог управляет всем, в том числе и нашими жизнями, вашей жизнью. Слово Божье – это основание всего. Посмотрите, как написано. 91 стих. По определениям Твоим все стоит доныне, вот до, до сегодняшнего дня, вот сейчас 12 часов 6 минут, 14 января 2018 года, вот до, этой, до этого момента. Все стоит доныне по Божьим определениям. Бог определил, за всем стоит Божье определение. Божие определение. Да ныне Бог всем управляет. И посмотрите, интересно, как написано. Ибо все служит тебе. То есть не только Бог всем управляет, но Он всем управляет так, чтобы это все служило кому? Ему. Друзья, это очень-очень важные вещи. Да ныне Бог всем управляет и управляет так, чтобы все служило Ему, Его интересам, Его целям, Его намерениям, в том числе и вашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались о том, что Бог управляет вашей жизнью? И не просто на этом точку ставим, а Бог управляет вашей жизнью так, чтобы все в вашей жизни служило достижению Его целей. Вы скажете, не-не-не, я не в такого Бога уверовал. Я уверовал в такого Бога, который управляет всем в моей жизни для достижения моих целей. Но тогда вы уверовали не в библейского Бога. Это не библейский Бог. Потому что Библия говорит нам о Боге, который, по определению которого все стоит до ныне, причем стоит так, чтобы все служило Ему. Интересно. Теперь посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Мы склонны считать обстоятельства, выгодные нам, как пришедшие от Бога. Правда же? Меня сегодня благословили. Вот подошел брат и сказал, на тебе пять тысяч. Путь благословен. Ох, Господь. Сплава тебе, спасибо тебе. Почему мы считаем, что это от Бога? Нам хорошо вот это. Это... это. Это по нашим, это в наших интересах, как люди говорят, да? А вот невыгодные нам события, мы полагаем, что они пришли от дьявола. Сгорел дом. Вот э, я первые дни э, наступившего года, первые дни января, открывая соцсети и много-много перепостов у какого-то епископа, сгорел дом Вот в первых числах января. Человек Богу служит, епископ, под его попечением множество церквей. Что он не так сделал? Почему у него так год начался? Почему у него дом с ему ну, жить негде? Это не Сочи, где можно как-то перекантовать. Там холода в минус 20. Центральная Россия. Как это понимать? Поди ему скажи, что это от Бога. По Божьему определению. Как мы интерпретируем это все? Мы говорим, что ну, это от а дьявола. Друзья, вот такой взгляд, когда мы выгодное нам принимаем как посланное Богом, а невыгодное нам принимаем как посланное сатаной, такой взгляд дезориентирует нас. На самом деле Бог достигает через нашу жизнь не наши интересы, а свои интересы, свои цели преследует, свои интересы преследует, свои цели достигает. Поэтому из-за того, что он не наши цели достигает, а свои, иногда то, что случается в нашей жизни, мы воспринимаем как зло. Хотя Бог не является автором зла. Ну, с чем это можно отдаленно сравнить? Ну, ну не знаю, когда вы ответственные родители, у вас заболел ребенок, и врач говорит, что вот ему нужно там 10 уколов проколоть, каждый день по уколу. И вы вот берете своего ребенка, говорите, сейчас я тебе сделаю укольчик. Ну, пока первый раз он не понимает, что это такое, а потом он уже опытным путем постигнув, что сие есть, он уже потом орет, как резанный. И он на вас смотрит, как на, на злыдня. Вы зло приносите ему, ему в жизнь. Вы же больно ему делаете. Да? Его интересам это невыгодно. Но мама преследует свои интересы. Мне нужно, чтобы ребенок мой был здоров. Вот так же и Бог, преследует, управляя вашей жизнью, преследует свои интересы. И иногда от этого вам больно, вам неприятно, вы чего-то лишаетесь. И вы воспринимаете это как зло, не понимая простой вещи, что, Господи, по определениям Твоим все доныне стоит. Причем так, что все служит Тебе. Согласитесь, это меняет наш взгляд на мир и на нашу жизнь. Почему люди противятся Богу? Любое противление Богу – это всегда конфликт интересов. Пока Божьи интересы совпадают с нашими интересами, нам такой Бог нужен, правда? Вот а, Бог хочет, чтобы мы были здоровы, Бог хочет, чтобы мы не голодали, Бог хочет, чтобы у нас было благополучие, и это все совпадает с нашими интересами. И пока интересы совпадают, нет никакого противления. Господи, аллилуйя, я так рад, слава Тебе. Как хорошо быть верующим. Но наступает момент, когда, когда интересы Божьи начинают конфликтовать с нашими интересами. Бог, имея свои цели, делает в нашей жизни что-то, от чего нам больно становится. Может быть, неприятно становится противоречит нашим интересам. И вот тогда мы начинаем противиться Богу, сопротивляться Богу. Вот и весь конфликт. Знаете, мне кажется, что в последнее время, которое уже началось, проблема будет не в неверующих людях, а в противящихся Богу людях. Знаете, мне кажется, это несколько примитивно думать, что ну вот эти люди неверующие, потому что они просто отрицают факт существования Бога, как если бы вдруг они бы признали, что Бог существует, мол, эта вера их спасла бы. Дьявол признает, что Бог существует. Можно ли назвать дьявола верующим? Нет. Ну, в том смысле, как вот я верующий, он, он, он верит, он даже не верит в существование Бога, он знает. Он, он это знает, для него это не предмет веры. И знаете, верующего человека, верующим делает не, 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 не умственное согласие с тем, что я признаю, что Бог существует. Нет, это ничего не меняет в нашей судьбе. Верующим меня делает, мое, а, мое согласие не противиться Богу. Я, я не противлюсь ему, я не сопротивляюсь Ему. Понимаете? И вот мне кажется, что в последнее время вопрос будет стоять уже не так: а есть Бог или нет? Большинство будет знать, что Бог есть. Ну, в конце концов, смотрите, послание к римлянам там написано, что через рассматривание творений ну, мы можем видеть, догадаться, что есть Творец. Там даже такая фраза, так что люди безответные, им нечем извинить себя. И апостол Павел говорит, ты так неизвинителен, ты всякий человек, который просто отрицает, ну типа Бога нет. Вопрос по-другому будет стоять. Вопрос будет стоять, я покоряюсь Богу или я противлюсь Ему. Поэтому в церкви сегодня важно понимать, что церковь это не собрание людей, которые умом своим признают факт существования Бога. Церковь – это собрание людей, которые добровольно покорились Творцу, перестали Ему сопротивляться, перестали противиться, живут в покорности Его воли. Вот что такое церковь. Но так ли сегодня люди думают? Сомневаюсь. Так вот, почему верующий человек не противится Богу? Да потому что он понимает, что он отдал себя Творцу, Бог его сотворил, Бог управляет всей его жизнью, Бог достигает своей цели через его жизнь. Тогда какой, в чем конфликт? Я не оспариваю, я не сопротивляюсь, я просто принимаю. Тогда человек принимает от Бога и доброе, и худое. Помните, как Иов говорил, а почему мы только доброе должны принимать от Бога, а худого ничего не должны принимать? Принимаем доброе, а худое не принимаем. Так рассуждает только человек, который противится Богу. Человек, который не противится Богу. Человек, который согласился с Богом. Он понимает, что Бог действует. Бог управляет всей жизнью. И Бог управляет моей жизнью ради его интересов, не моих. Значит ли это, что Бог просто использует людей? Иногда сталкиваешься с таким вопросом, так получается, что Бог использует людей. Просто пользуется людьми. У него там какие-то свои высокие цели, идеалы, а люди – расходный материал. С одной стороны, звучит логично, но с другой стороны, послушайте, разве Бог не доказал, что Он любит людей так, как никто на земле, и вообще во вселенной не любит человека? Он Сына Своего отдал, чтобы нас спасти, потому что любит нас. Так вот, неужели вы думаете, что управляя нашей жизнью так, чтобы преследовать свои интересы, достигать своей цели, неужели вы думаете, что эти цели идут в разрез с Его любовью к нам? Если вы любите своих детей, вы же не будете направлять их, а родители должны дать направление своим детям в жизнь. Вы же не будете направлять так, чтобы детям плохо было. Дети иногда сопротивляются, говорят, папа, мама, вы что, меня совсем не любите, а я так хочу. Я, в конце концов, имею свободу на самовыражение. Почему такое возникает? Конфликт интересов. Интересы вот этого маленького существа вступают в противоречие, в конфликт с интересами родителей, которые направляют детей в детстве. Мальчикам, Папа говорит, надо ходить в спортзал, надо выглядеть мужчиной. Не так, что ты сидишь, и у тебя, как у женщины, ноги вот так переплетаются по несколько раз. Мышцы надо иметь, спину, торс, подтягиваться надо уметь. А мальчик десятую конфету в рот кидает, не хочу. Надо. Папа что, зла желает? Нет, потом он вырастет, ему 18-20 лет будет, он будет мужиком выглядеть, а не женщиной. Знаете, как сегодня э, стихи Пушкина э, приобретают новый смысл? «Родила царица в ночь, сверху сына, снизу дочь». Или наоборот, как угодно. Вот так же и Бог, преследуя свои интересы, Он что-то делает в нашей жизни, он управляет нашей жизнью, нам это не нравится. Но это не потому, что он нас не любит. Он любит, это а потому, что как раз он нас любит. Он хочет добра нам, благо, Но это через труд, через боль, может быть, достигается. А нам не хочется этого. Вот в чем дело. А нам хочется, чтобы в наших интересах все было. Представьте, ребенок бы сам решал, что для него полезно. Ну, чтобы ребенок ел. Я вам скажу, чипсы, Конфеты, печеньки, ну вот всю эту дрянь, которую нельзя есть. Понимаете? Ребенок, которому позволено было бы а, реализовать любые свои хотелки, он долго не протянул бы. Потому что это путь к саморазрушению. Так и человек, если он будет заниматься в своей жизни только лишь исполнением своих желаний, реализацией своих желаний, он долго не протянет, потому что это верный путь к саморазрушению, исполнять все желания человека подряд. Поэтому Божье Слово и говорит, Бог управляет нашей жизнью, по Его определению все стоит до ныне, в том числе и ваша жизнь, так, чтобы все служило Ему, Богу. А для нас эти события, которые ему служат, не всегда воспринимаются как добрые, не всегда воспринимаются как благоприятные. Мы начинаем им противиться, потому что не понимаем, что это от Бога. Сколько таких моментов было у вас за прошедший год? Вспомните. Приходило что-то, что вам было неприятное, вы начинали противиться. И вам даже в голову не приходило, что это Бог, что за этим стоит Бог. Но это ладно, это прошло уже. Но как вы будете относиться к подобным вещам в наступившем году? Потому что Бог и дальше будет управлять вашей жизнью, как Он считает нужным. И вы будете сталкиваться, и как вы будете к этому относиться в новом году? Как верующий человек, или как человек, противящийся Богу. Посмотрите, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 37-38 стихи. По контексту там можно видеть, что пророк Иеремия Находится в ужасно подавленном состоянии. Он, он видит, что Иерусалим разрушен, его народ уведен в плен, что просто горе, камня на камне не осталось от города. Что дальше ждет? Как все? Почему это произошло? И Посмотрите, что он говорит, какова его реакция, 37-38 стих. Кто это говорит? Плач Риме 3, 37-38. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от устли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Смотрите, этот человек понимает. Понимает, что все стоит по Божьим определениям. И когда благополучие приходит, это по Божьему определению. И когда бедствие приходит. Это побоже. Да, это больно. Да, это тяжело. Да, это неприятно. Но если я посвящен Богу, я не буду этому против. Я буду принимать это. Принимать. При этом Бог не является автором зла. Он использует зло. Он допускает зло. Только лишь ему, одному известным причинам. Мы не можем все объяснить. Но вот как говорит об этом пророк Исаия. Посмотрите, Исаия, 45 глава, 5-7 стихи. Исаия, 45 глава, 5-7 стихи. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал Тебя, хотя Ты не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и от Запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю Мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Для чего Бог это делает? Ради своих целей. Бог достигает своей цели. Как Ему надо? Вот именно с этим не могут согласиться многие-многие люди. Потому и в жизни в нашей бывает многое такое непонятное, неприятное, горькое. Мы не знаем. Как к этому относиться? Нам есть чему поучиться. У пророка Исаи, у пророка Ирими, у царя Давида кажется иногда, что Бог забыл, что все хаотично складывается, что все в тартары рушится, все разваливается. И надо думать, знаете, вот типичный вопрос неверующих людей: если Бог есть, как Он все это допустил? Мы не можем все понять. Мы не можем все понять. Но Бог все знает, Бог все видит, и Бог все держит под своим контролем. Посмотрите, 138 Псалом, 138 Псалом, 16 стих. Давид пишет, «Зародыш мой, видели очи твои». То есть не родился еще человек. Зародыш еще, в утробе матери. Говорит, Бог, твои глаза видели мой зародыш. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Еще ты не родился, еще не наступил даже первый день твоей жизни. А оказывается, у Бога уже давным-давно пылится на полке книга, на страницах которой записаны все дни твоей жизни, сколько их будет. Какими они будут, что в них будет, с предельной точностью и детализацией. И это назначено Богом. Удивительно. Удивительно. Все дни ушедшего года были известны Богу и расписаны Богом еще до вашего рождения. Посмотрите на прошедший год, вспомните. И все дни наступившего года, и все дни, сколько они у вас еще есть, они назначены вам Богом. Поэтому никогда не думайте, что Бог забыл вас. Бог отвернулся Богу некогда, Он занят чем-то другим. Нет, нет. Каждый день вашей жизни в этом Новом Году это будет не случайное стечение обстоятельств, но Богом устроенная жизнь. Для чего? Чтобы Его цели были достигнуты через вашу жизнь. Смотрите, Деяние 17 глава, 24-27 стихи. Деяние 17-24. Очень известное местописание, которое... Часто цитируют проповедники. Посмотрите, как интересно здесь сказано. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. У вас нет чего-либо, что не было бы получено от Бога. Все, что у вас есть, дано вам Богом. Дальше, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы. Мы ограничены временем и пространством. Мы живем во времени и в пространстве. Так вот, Бог каждому из нас назначил определенное время и пространство. Мне назначил родиться в городе Сочи. Вам назначил родиться там, где вы родились. Мне назначил жить в этой стране, в этом месте жить. Быть пастором этой церкви. Вам назначил что-то что ваше. Но это Он назначил. Для чего? Для своих целей. И вот одна из этих целей здесь раскрыта. Написано, дабы... Люди, дабы вы, лично вы, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от вас? Почему Бог хочет, чтобы вы искали Его? Что Он делает для того, чтобы вы искали Его? Допустим, если Бог даст вам благополучие во всем, у вас нет проблем с деньгами – у вас ничего не болит, у вас хорошо все с женой, с мужем, с детьми, на работе все. Вы зарабатываете, радуетесь жизнью, у вас есть влечение, вы ездите отдыхать. Все хорошо, благополучие. Вы мне честно скажите, вам в голову придет мысль искать Бога? Вам придут другие мысли в голову, что вы и есть Бог? что от вас что-то зависит. И знаете, иногда мы так все стремимся к благополучию, но у него есть своя отрицательная сторона. Бог иногда допускает в нашей жизни трудности, чтобы мы на Него начали смотреть, Его начали искать. Потому что пока мы не осознаем свои потребности в Нем, Мы, мы всю нашу жизнь строим по пути саморазрушения. Хотите наслаждаться благополучием в жизни? Имейте хорошую память. Помните, когда Господь вводил израильский народ в землю Бетавану, Он говорил, только помни, только не забудь хорошая память. Не, не забудь, не забудь. Каждый день благодари Бога. Ты живешь в доме, который не построил. Ты пытаешься от виноградников, которые не сажал. Ты в земле, которую не возделывал. Тебе это дано все. Благодарите Бога за каждую копеечку, за каждый вздох, за каждый глоток воды, за все, что у вас есть. Благодарите Богу. Благодарите. Научитесь. Тогда благополучие не повредит вам. Дабы они искали Бога. Для чего? Чтобы мы поняли, что мы зависимы от своего Создателя, чтобы наша душа была спасена. Бог так устроил, Бог нас сотворил зависимыми. Знаете, я на этой неделе у себя на страничке в Фейсбуке выложил короткую цитату немецкого писателя Германа Гесса. Она меня очень заинтересовала, потому что мне всегда нравятся короткие такие, но емкие выражения, где мало слов, но очень-очень много смысла. И вот эта цитата звучит так. «В основном свободу человек проявляет только в выборе зависимости». Вдумайтесь. «В основном свободу человек проявляет только в выборе зависимости». И... А на этом посте мне, ну, не лайки ставят, а там можно, вот, печаль, да, грусть, слезка падает, вот такие значки ставят, да? я смотрю, люди ставят там, ну, мол, печалька, что это так, плохо, что это так, беда, что это так, И я думаю, боже мой, люди, вы не понимаете, мы мы, мы думаем, ой, как же так, человек не свободен, вся его свобода лишь в выборе зависимости. А вам в голову никогда не приходило, что мы люди сотворены жестко зависимыми от всего. Вы в конце концов зависите от дыхания, перестаньте дышать, проявите независимость от этого кислорода, в конце-то концов. Вы же хозяин своей судьбы, что это вы дышите? <связь> можете же не дышать минут 5-7. Не можете мы зависимы. Мы не можем не есть, не пить. Мы зависимы. Вот, Вы пьете бутылочку. Зависимы, не можем. Вы не можете не ходить в туалет. Вы зависимы от этого унитаза. Мы от много чего зависимы. Что в этом плохого? Мы так сотворены. И действительно, свобода человека проявляется в основном только в выборе зависимость. Ты будешь зависеть от своего Творца, кто сотворил тебя, кто любит тебя, кто хочет заботиться о тебе. Или ты будешь зависеть от чего-то или кого-то другого, от себя самого. Хотя ты себе роста не можешь ни на сантиметр прибавить, ты не можешь о себе сам заботиться. Поэтому для меня это не повод грустить. Я не вижу в этом своего рабства. Я вижу в этом свою свободу. Вот когда я правильно питаюсь здоровой пищей, когда дышу свежим воздухом, когда регулярно, простите, хожу в туалет, когда у меня нет проблем со здоровьем, я свободен заниматься чем угодно. Вот тогда я свободен. Свобода – это не отсутствие ограничений вообще каких-либо. Свобода – это признав, то, как ты сотворен, согласиться с этим, не противиться этому. И жить назначенной тебе жизнью, Богом назначенной тебе жизнью. Вот в этом свобода. Свобода, как вседозволенность, это не свобода. Это не свобода. Здесь много можно рассуждать, но, к сожалению, у меня нет времени для этого. Хорошо. Хорошо. И так вот, изложив в трех стихах, 89, 90, 91, вот эту истину, аргументировав ее, то, что Бог все сотворил, на Боге все основано, Богом все управляется, и Бог управляет до ныне жизнью каждого человека ради его, Божьих целей и интересов. Дальше царь Давид объясняет в последующих стихах, как нам к этому относиться. Как к этому относиться? Какой должна быть наша реакция? И Их шесть всего, этих э, реакций. Первая реакция – это, это смирение. Это просто признать, смириться с его определением. Ну, в конце концов, помните, как апостол Павел говорит, ну, ну скажет ли глина горшечнику, что ты из меня сделал? Ну, представьте, вы жарите яичницу и яйца со сковородки вопят. Не так ты нас жаришь. Вот так и люди. Господи. Я вообще-то хотел быть девочкой, а ты меня мальчиком сотворил. Слышишь, мальчик? Девочкой тебе рождено быть, Или наоборот, я уже запутался. Короче. Сейчас вообще такое безумие в Европе. Дети рождаются, им не пишут в, в метрике, там, этот, мальчик или девочка. А, ждут. Чего ждут? А вот он вырастет, он сам решит. Чего он сам решит? Ты в штаны себе загляни, и все поймешь. <свят> ты все поймешь, ты все увидишь сам. Вот и все. Смирись с Божьим определением. Не играй в какие-то игры странные. Нам нужно признать Божье право определять. Слушайте, это Его вселенная. Это Он все сотворил. Это Его хозяйство, в конце концов. Это, это Он все решает. Представьте, ну, я, я не знаю, вы переезжаете в новую квартиру или в новый дом, и вам стены говорят, а мы не хотим здесь стоять. А вам святые говорят, а мы не хотим тут расти. Кухня говорит, а я не хочу здесь стоять. Унитаз говорит, а меня, пожалуйста, по центру. Не надо тебя по центру. Невелик, чтобы тебя по центру ставить. Ну, представьте, вот такая, такое восстание машин. Кажется, безумие какое-то. Хочется сказать, циц, вы кто такие? Вообще, а ну по углам все. А Господь не говорит так. Господь носится с каждым из нас. Вот, слово читай, разбирайся, пойми. Глина с горшечником спорить не должна. Мы все думаем, что мы все в шоколаде. Но а если принюхаться? На вкус попробовать? И что-то мухи так подозрительно летают. Ну, в общем, глина не должна спорить с горшечником. Поэтому нужно просто смириться. Это Божий проект, у него есть свои цели. Он нас любит, он хочет включить нас в свои планы. И все. Да, хорошо, Господь, соглашаемся. Все служит тебе, как написано. Вторая реакция какая должна быть? Согласие. То есть, понимаете, одно дело смириться с тем, что, ну да, все вселенная божья, Бог все управляет по-своему, как он хочет. Ай, неудача, но что делать? Приходится жить в таком мире. Это смириться, но не согласиться. Но а, следующая реакция, мы не только должны, знаете, как вот в этой а, пресловутой истории о мальчике, которому Учительница говорит, Вовочка, встань, ты так поступил неправильно, я хочу, чтобы весь класс видел, что ты поступил неправильно, встань. Он, Нет, Мария Ивановна, я не встану, встань, директора позову. Ну, в общем, ему деваться некуда, ему приходится признать авторитет учителя. Он встает и говорит, "Но ну, знайте, Мария Ивановна, я встал, но в душе я сижу. И люди иногда так с Богом соглашаются, ну, Господи, да, куда деваться, ты же сильнее меня, но знай, в душе я сижу. Я не соглашаюсь. Мне это не нравится. Я не принимаю это. Я говорю, не сбудется, не состоится. Господь определил что-то в твоей жизни, а ты тут умник такой, исповедует слово. Не сбудется, не состоится. Ну, ну, продолжай дальше. В жизни Давида было много ситуаций, которые ему не нравились, с которыми он боролся, где-то сопротивлялся. Ему трудно было согласиться. Он спорил с Богом. Спорил, как Иов когда-то спорил. Но потом, когда он приходил к пониманию, «Господи, это ты!» Он соглашался. «Хорошо, да будет воля Твоя!» Помните, когда-то я проповеди читал а, письмо матери Релеевой? Как Бог дал и сон, и решалась судьба, и Бог говорит... А, ну, он маленький мальчик еще был. Конюшка, Кондратий Релеев, Конюшка. А, и Бог говорит, он должен умереть. Мама, слезы, как же он маленький ребенок, сыночка мой, кровинушка моя, как? Господи, только бы он жил. И ангел говорит, Божья воля, чтобы он умер. Потому что если он останется жить, он, он себе горя принесет, и тебе горя принесет, всем хуже будет. И она верующая была, и она говорит, Господи, я всегда говорила, да будет воля Твоя, но сейчас, один раз, позволь мне один раз, дай мне сказать, да будет воля моя. Здесь женщина смирилась с тем, что есть Бог, что все ему принадлежит, что он все определяет, но она не хочет соглашаться вот с этим конкретным Божьим определением, потому что ей не нравится это, ей это больно, неприятно, она не понимает, она не хочет, да будет воля моя. И помните, как дальше все а, развернулось, и она отстояла свою. Бог не настаивал, хорошо, да будет воля твоя. Знаете, когда человек говорит, Господи, да будет воля моя, мне страшно становится. Потому что на небе будут только те, которые сказали, Господи, да будет воля Твоя. Все те, кто говорят, Господи, да будет воля моя, они кажется, в другом месте. И это очень серьезно. Это очень серьезно. Кто-то скажет, «А на каком основании мне вот так вот соглашаться и принимать, принимать то, что доставляет мне боль? Конечно, должно быть основание. И этим основанием является мое доверие Богу. Я, я верю, что Он любит меня. Он доказал эту любовь мне. И эта моя убежденность позволяет мне соглашаться. Помните, Римлянам 8 глава написано, «Если Он ради нас не пожалел Сына Своего, как с Ним не дарует нам всего». И потом 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы только не всегда с этим благом соглашаемся. Но ну, это очень важный вопрос. Итак, вторая реакция. Ну, Первое – смириться, не только смириться, но и принять, согласиться с этой Божьей волей, согласиться с ней. Третья реакция на то, что Бог управляет моей жизнью в Его интересах – это утешение Словом Божьим. Посмотрите, Псалом 118, 92 -й. 93-94 стихи. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Еще раз прочитайте эти слова. 92 стих. «У Давида была непростая жизнь». Смотрите, если бы закон Божий, Слово Божие, не было бы утешением моим, погиб бы я. Если Слово Божие – не, не, если вы в нем не сможете находить для себя утешение, вы очень скоро перестанете быть верующим. Вы не сможете доверять Богу, вы не будете верующим, вы уйдете, вы уйдете от Бога, уйдете из церкви. Если не научитесь утешение находить в Боге, если бы не закон твой был утешением моим, я бы погиб в бедах моих, потому что я бы совсем бы ничего не понимал. Я разбился бы в жизни. Во век не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. У вас... Подобные реакции обнаруживаются, когда в бедствиях вы уже не знаете, как дальше жить. Вы обращаетесь к Слову, и вы чувствуете, как это Слово оживляет вас, как живительные потоки какие-то наполняют ваше естество и дают вам основания жить дальше. Если вы не, не научитесь черпать эти живительные силы из Божьего Слова, вы не сможете дойти до конца в вере. Вы разобьетесь. Давид взывает, говорит, Твоя, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Научитесь не просто читать, даже не просто изучать Слово. Пусть оно вас утешает, пусть оно животворит вас. Есть ли у вас такое? Было ли это в прошлом году? Будет ли это в этом году? Это важно. Посмотрите, Псалом 18, тоже не 118, а просто 18, с 8 по 11 стихи. Тот же царь Давид пишет и открывает, какие, какие реакции Слово Божие производит в его душе. Посмотрите, закон Господа совершенен, укрепляет душу. Укрепляет ли вашу душу чтение Слова Божьего? Или вы даже не читаете уже Библию? Его душу укрепляла. Откровение Господа, верно, умудряет простых. Дает ли вам слово мудрость? Повеление Господа праведны, веселят сердце. Мне кажется, с этим больше всего проблем. Верующие обычно такие веселые. Подходишь, спрашиваешь, что унываешь, брат? О, я как праведный лот, утомленный обращением среди нечестивого народа. А вот царя Давида Слово Божие веселило, веселит сердце. Настоящие верующие люди, они всегда радостны, позитивные. Это веселые люди. Если вас Слово Божие не веселит, а комеди Club веселит, или еще что-нибудь веселее? Мы можем не дотянуть в вере, а испытать, пережить кораблекрушение в вере. Дальше читаем. Заповедь Господа светла просвещает очи. Когда приходит, ой, слушай, так вот оно как оказывается. Переживаете ли вы такое? Или читаете, это непонятно, это непонятно. Так, да, ну, нет, так, так не получится. Страх Господень чист пребывает во век, суды Господни истина, все праведные. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Они вожделение, чем один миллион долларов. Тут совсем тяжко. Тут за каждый рубль в вопросах десяти набьешься. Тут уже такие адвокатские конторы, пастор, а ты неправильно считаешь. Вот с этого надо давать десятину, а с этого не надо давать действительно. Это уже как этот попытка найти офшоры, Каймановые острова, схемы ухода от налог. Вообще это чтобы Господа почтить, если кто забыл. Вот. не хочешь, не чти. Налоговая не придет, не переживай. Просто если вопрос почитания превращается уже в какие-то разборки, то это весьма странно. А все потому, что нам золото что-то больше радости внушает, чем Слово Божие. А вот для Давида было по-другому. Он говорит, слаще меда и капель сота. Я, я один раз услышал фразу, человека, у которого я учился, тексты писать. Он говорил такие слова. Он говорит, простите, если, может, ну, вам покажется это не как бы, неподобающим, но, простите, я извинился заранее. Человек говорит, писать надо так, чтобы читающий испытывал оргазм от того, что вы написали. Удовольствие. И вот когда Давид читал слово, оно у него было как мед на устах, как капли сот. Он переживал этот восторг, это, это, было, это наслаждение. Друзья, Если у вас это, когда вы насыщаете свою жизнь Словом Божьим? Это важно, это важно, это важно. Потому что если, не, если Слово Божье не будет поразить нас такой реакцией, тогда... Вы поймите, что правильная реакция на Божье Слово, она освобождает нас от неправильного э, отношения к тому, что приходит в нашу жизнь, от неверной оценки происходящего, от неправильной интерпретации. И вот когда мы неправильно интерпретируем то, что происходит в нашей жизни, вот этот дьявол, всегда тут как тут. И он начинает, а, вот Бог, он... разве мог любящий Бог такое допустить? Ты не понимаешь вообще, ваша вера неправильная. И пастор вам лапшу на уши вешает, а вы как дурачки туда ходите. И пошло, и поехало, и поехало, и поехало. И вот когда мы по-человечески реагируем, мы не только все усложняем, мы еще более, больше грешим. Знаете, мне как пастору приходится иногда решать конфликты. Бывает так, что один человек в церкви обидится на другого человека в церкви. У них какой-то конфликт, они что-то не поделят там. А вот. И они готовы уже погрызться друг с другом. И они обычно там приходят, чтобы пожаловаться. Пастор, а вот этот вот такой гад, а еще... Тот звонит потом через пять минут. Пастор, вы знаете, меня так обидели. А вот И я говорю, вот ты мне чего звонишь? Ну как, чтобы вы знали? Я говорю, а я тогда тебе как пастор хочу сказать, вот чтобы ты знал, как Библия учит в этих ситуациях себя вести. Как она учит? А как она учит? Подождите, мне больно, меня обидели. Вы мне Библию. Я говорю, да, потому что в этих ситуациях вы вообще не думаете, что в, когда вам трудно, нужно поступать как Слово Божие. Говорит, потому что если вы поступите не как Слово говорит, вы только хуже сделаете и себе, и всем остальным. Писание говорит, согрешил против тебя, брат. Но бывает такое, да. Пойди к нему, с ним разберись. Не получается. Позв... Возьми с собой 2-3 свидетеля. Не получается. В церкви скажи. Ну, по слову поступаем. Мы же... Ну, кто, кто так делает? Мы так захвачены эмоциями, что мы про слово забываем совсем. Это важно. Итак, третья реакция. Научитесь утешаться Божьим Словом. Четвертая реакция вот на то, что Бог управляет нашей жизнью в его интересах. Стремитесь познавать Слово. Посмотрите, 118 Псалом, 94-95 стихи. Значит, Давид говорит, «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих». То есть, когда тяжело, когда опасности, человек в Слово углубляется. Говорит, «Господи, я ищу в Слове, как быть? Я стараюсь еще больше тебя понять, познать». Дальше, 95 стих. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я что делаю?» Углубляюсь в откровения Твои. Обычно человеку, когда плохо, он все. Какую там Библию читать? Вы что, не понимаете, мне плохо? Да вот когда плохо, надо углубляться. В Боге углубляться. Тогда правильная реакция приведет к правильным действиям. Год начался. Кто из вас начал читать Библию по плану? Хорошо, остальные. Надо читать Библию. Надо наполнять себя Словом Божьим. Следующая, пятая реакция – это послушание Богу. Посмотрите, 118 псалом, только немного раньше, 59 -й, 60 -й стихи. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим, спешил и немедлил соблюдать заповеди твои». То есть иногда можно познавать Слово Божие так, ради философского удовлетворения. А Библия говорит, что нет. Познавать Бога надо, чтобы слушаться, быть послушным тому, что узнал. Поэтому... Давид говорит, я спешил и не медлил соблюдать твои, твои заповеди. Узнал и тут же соблюдая. Спешу соблюдать. Это важно. Спешите ли вы соблюдать Слово? Узнали, что Бог это от Бога. Вы познаете Слово, открываете для себя шага, шаг. вот так надо поступить. Спешите ли вы? Мы, как правило, никуда не спешим. Мы подумаем, а надо ли, надо проконсультироваться еще. Послушание всегда было трудным делом, но в наши дни оно еще и совсем непопулярно. Оно абсолютно непопулярно. Сегодня а, а, я недавно слышал песню Олега Газманова. Вот ехал в машине, и там звучит песня. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. Я, так, я всегда в, в песнях обращаю внимание на слова. Простите меня старика, за такое занудство, но вот на слова обращаю внимание. Я Думаю, как? вот он, девиз современной жизни. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. А вот я считаю, что мне стоит покорно по жизни идти по указанным Богом путям. Вот мне стоит. Я для себя выяснил, что стоит. И мир по-другому думает. Шестая реакция. Когда мы признаем Божью истину, да, мы смиряемся с Ним, мы соглашаемся, мы находим утешение в Слове, мы познаем Бога еще глубже, мы стараемся быть послушны Слову, и, и последнее, мы восхищаемся Богом. Мы сегодня пели эту песню «Я восхищаюсь Тобой». Знаете, когда я сюда зашел, да, песня еще не закончилась, мы все поем «Я восхищаюсь Тобой». Но, ну, может, у вас все глубоко внутри, но очень, очень мало людей, на лицах которых я мог прочитать это восхищение. Вот мы не научились почему-то восхищаться Богом, восхищаться Его Словом. Посмотрите, 118 Псалом, 96 стих. Там написано, «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». В современном переводе, послушайте, как звучит. «У любого совершенства виден предел, беспредельны лишь заповеди твои». У всего есть предел, у любого совершенства. Только заповеди Божии безграничны. И вот эта безграничность, она и рождает внутри восхищение. Беспредельность, рождая безграничность, приводит к восхищению Богом, Его словом, Его делами. Посмотрите, несколько фрагментов из 118-го псалма, 97-й стих. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Вот положа руку на сердце, можете себе такое сказать. Как люблю я закон, весь день размышляю о нем. Кто-то любит жареную картошку, кто-то любит немецкие машины, кто-то любит роскошь. Завис говорит, я люблю закон твой, слово твое люблю. Слово твое люблю. 103 стих в 18 Псалме Как сладкие гортани Мои слова Твои, лучше меда устам моим. Удивительно. 162 стих Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Представьте, вам, вам говорят, что вот вам завтра перечислят на счет 1 миллиард рублей. Великая прибыль. 1 миллиард рублей вам перечислят. Вы бы обрадовались? Конечно. Представьте, как бы вы обрадовались. И потом сравните. У вас нечто похожее на эту радость возникает, когда вы слово читаете. о, -о. Да. Ну, вот ты музыка такая. Точно. Так и есть. Да, друзья, есть над чем поразмышлять. Есть над чем поразмышлять. Год ушел, новый наступил. Две вещи я хочу вам оставить. Первое. Поймите, все в вашей жизни происходит по Божьим определениям. Бог управляет вашей жизнью для достижения Его, Божьих целей. И второе. Научитесь правильно к этому относиться, правильно на это реагировать. Вот эти шесть реакций, которые, естественно, возникают в сердце богобоязненного человека. Это смирение, согласие, утешение, познание Бога. Послушание Слову Божьему и восхищение Богом. Как хотелось бы, чтобы Бог восхищал нас. Мы пели вот эту песню «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что создал ты рукой Творца». Почитайте историю создания этого гимна. Это был швед, который написал этот гимн. Он, он находился на круизном лайнере, отдыхал. Однажды утром, выйдя на палубу, он увидел красоту природы. И вот так захватило это. И, и он написал этот гимн, который уже столько лет поет, поет весь христианский мир. Друзья, вы что-нибудь написали, сделали под воздействием восхищения. Бог вас восхитил. Слово его восхитило. Вы были захвачены чем-то от Бога. Некоторые сидят и думают, пастор, ты вообще о чем говоришь? Нам неведомы такие состояния. В том-то и проблема. Как хочется, чтобы этот год принес нам много-много новых откровений, много познания Божьего, много восхищения Бога, много-много любви к Богу. Давайте об этом помолимся. Давайте поднимемся, склоним наши головы. Господь, благодарим Тебя.